0: Eu brinco que minhas filhas do que elas amam na pandemia é que quando eu tô em reunião Tudo que elas pedem eu falo, pode, pode, pode Então assim, rola doce No meio da tarde, colheres do jantar Entendeu? Tá uma bagunça Os meus estão ganhando tempo
1: com a lição de casa Tipo, então, quanto mais Ficar, melhor, né? Eu faço depois ah, É verdade, é verdade cara, que a é verdade. mamãe sair vai enrolar uma lição de casa <risos>
2: Estratégico das crianças pedir as coisas pras mães na hora que elas estão no copo. você não tem muita margem de manobra ali, tem que resolver o assunto rápido, então. <risos>
0: margem de manobra, a gente é tão complexo de estar tá falando do doce. Da, da criança não tem muito de pedir. Criança é negociadora, área Eles entram, negociam. Ah. <risos> Ah, eu falo, gente. Às vezes, rola. tem um
1: estoque de filho escondido. E que, de final de dia de semana, às vezes, rola. Rola assim. Oh, <risos> Desculpa, toma, toma, filho. toma, Mas é só
0: de final de semana a regra. <risos> Mas não tem
1: jeito, né? Eu
0: lembro que quando a, gente, a última reunião que a gente fez, Patrícia, com você, que eu tava com a Natália, a gente conversou. Algum filho teu, não sei, ia ter prova na sequência. Você falou, gente, eu preciso sair porque eu ainda vou repassar a matéria com ele ah gente, você não tem noção, dia 22 de agosto vocês estão lembrados aí que foi dia
1: do folclore né, aqui é curupira saci, tudo que vocês imaginam desenho, gol do saci <risos> é tudo tô assim ó, na ponta da língua tem que entregar e mandar a foto pra professora ela quer a foto ela <risos> quer evidência é o
0: processo <risos> vamos lá, e aderência ao processo Michele falou que tem que ter evidência né Michele então vamos lá, hoje, hoje é o Curupira, vamos lá
2: que a gente vai entregar o Curupira. Eu não consigo controlar nem os gatos, vocês conseguem controlar os seres humaninhos,
3: então vocês estão tipo... De... com certeza. É, a gente tem que combinar que às vezes o gato é um ser humano à parte, né? Não, não tem... É tem o gato é muito ágil, ele vai onde vai vai. ele
4: quer, né? Eu aqui tenho o cachorro, tô de boa, Veio o meu cachorro aqui, pede um denguinho e já saiu, vocês nem viram ele chegando, ele é baixinho. E o que eu, então, eu vocês? fiz né? um dengo, eu tava mexendo o braço aqui assim, tava fazendo um dengo nele ele foi embora. A mãe de tô...
1: três, de Compliance é assim: tem a imagem. Eu falo assim, você sabe, para assistir você chegar no 3, não deixa a mãe chegar <risos> a no 3.
4: Sugestão de riscos da mãe. Né?
1: É, aprenderam já aprenderam assim. a fazer. A mamãe brinca, dá risada, joga. Aí se a mamãe chegar no 3, um
4: três. é aviso, dois é aviso brabo, três a chinela canta, né? A chinela. Gerencia teu risco, rapaz. Vai. É o que
2: <risos>
1: porque a mamãe trata o risco de outra forma não é vida
0: Ai, a mamãe trata o risco muito né? bom gerencia. muito bom, adorei. Isso é Eu vou aplicar isso aqui não, em casa, não. viu Patrícia
3: turminha, a gerencia teu risco é. tá estourando, ó tá, tá chegando é, aqui no limite, daqui a pouco exatamente
0: a receita vai pôr um tagzinho aqui no teu radar o negócio vai complicar
1: <risos> comprar pipa, andar de bicicleta falar, mãe, vai tirando vai tirando, <risos> e vai benefícios ó a falta da aderência você vai perdendo os benefícios aí você vai ficar ó só no sofá e a TV convencional nem né? os cabazes da net você vai ter <risos> violência não né gente? pelo amor de Deus mas a gente tira vai os vai tirando os benefícios aí fica ligado não vai ter mais drawback nada imagina Inteligência
0: Artificial.
4: Eu acho que a criança vai falar, mãe, me surra, mas não tira o <risos> Por favor, mãe. <risos> não. Então, beleza. Eu sou o Jonas Vieira.
0: Eu sou o Sari Santos. Eu sou o Isabel
2: Nasser. Eu sou o Michele Costa. Eu sou o Patrícia Amazello.
4: E vamos conhecer a produção Trade Compliance. Saudações, movimentadores da balança comercial Aui VoiceCast. Voltamos com a Kestra e suas convidadas para continuarmos a conversar sobre tecnologia e inovação no comércio exterior. Sabe que nosso último papo sobre OEA? Então, muita gente achou difícil percorrer o caminho e esse é um dos exemplos onde a profissão Trading Compliance irá se tornar seu melhor amigo. Quer salvar sua empresa de problemas bem feios na hora de querer dar um jeitinho? São exatamente eles, no Trade Compliance, que vão ajudar você a você não meter o pé na jaca. Patrícia, quem é você na fila do tô te avisando que não pode, se fizer vai dar ruim, não faz isso?
1: Olá, eu sou a Patrícia Mazella, presidente da Amecome, Associação de Mulheres Especialistas em Comércio Exterior e também Trade Compliance em uma multinacional de bens de capital e no setor automotivo atuo tanto no Brasil como na América Latina.
2: Olá pessoal, eu sou a Michele Costa, eu sou parte do, do time da Amecomics Brasil, como gerente de mídias, também trabalho na área de comércio exterior, na área de esportes, tenho 15 anos de experiência com o que a gente chama hoje de trade compliance.
0: Olá, eu sou a Isabel Nasser, cofundadora e co-CEO da Kestra, uma plataforma de gestão para comércio exterior e sou uma apaixonada pelo assunto de Trade Compliance, já conversei um pouquinho aqui com as meninas, adorei o papo e acho que vocês vão gostar também.
4: Excelente, então vamos começar bem no básico, então o que é um profissional de Trade Compliance? É só um nome bonito para o Departamento de Comércio Exterior ou ele faz alguma coisa diferente?
2: Não é só um nome bonito, a responsabilidade por trás é grande, a gente é justamente aquelas pessoas que levanta a plaquinha diz hashtag eu avisei. Né? <risos> Infelizmente, isso muitas vezes vem tarde demais. E aí entra a nossa expertise de o que podemos fazer, o que, que ainda dá para remendar, digamos assim, envolver aí todos na cadeia para trazer alguma solução. A área de trade compliance ela ganhou mais visibilidade né, no mercado, justamente por conta da importância que o board das companhias tem em isso para o tema. Então, não é só mais aquela área que, ah, deixa lá que dá um jeitinho, não. Se você não cuidar do seu Trade Compliance, você está perdendo dinheiro, você tá perdendo competitividade. Então, agora a gente vê cada vez mais as empresas se estruturando, dando o nome de Trade Compliance efetivamente para esses profissionais, essas áreas e tendo um cuidado, né, uma atenção maior para o tema.
3: Com trade compliance, existe essa área só para comércio exterior ou não? É, ela sempre vai ser aberta para toda empresa e vai ter o comércio exterior como uma das partes.
4: É, válida a pergunta, porque a gente vê compliance muito ligado às vezes ao, ao jurídico, né?
3: É, tem uma, a gente tem o compliance e ethics,
1: né? Que, na verdade, cuida de outro tipos, outros tipos de normas dentro da empresa. Agora, o trade compliance, ele, na verdade, ele é uma área, é uma base de conhecimentos de normas internacionais e locais. Então, ele está voltado para o comércio exterior. E é, essencialmente, na maioria das vezes, uma área de suporte para a empresa. Né? ele não fica localizado ali na operação, né, aí eu tô ali na área do desembaraço e eu só olho o compliance no desembaraço aduaneiro, né, ele tem que ter uma visão end-to-end para realmente poder olhar todas as partes do fluxo e, e realmente, como a Michelle falou, né, dar aquele alerta né, normalmente nós somos as que chegamos e falamos, não pode é, eu acho que nesse bate-papo o pessoal também vai conhecer e vai saber que nós também somos boazinhas, não é só a figura do dizer não. A gente gosta de falar não, mas na outra ponta a gente ajuda sim a empresa a encontrar a resposta, né? E que caminho seguir.
3: Não é aquela mãe do casaco, né? leva o casaco que vai chover, filho. É uma preocupação materna de que, ó, tô te avisando para que nada dê errado. É uma coisa com amor, não é com sangue no olho, né, Patrícia? Sim, exatamente. <risos> é, é falar com amor
2: e no aconselhamento. A segunda etapa é eu não avisei e aí. Que, ter que que trabalhar é pelo amor ou pela dor, né?
0: Mas eu, eu achei interessante, Michelle e Patrícia, isso que vocês comentaram, porque me parece que tem três momentos, né? Assim, tem um momento do, do planejamento e, e antes da operação, né, Patrícia, como você comentou, que exige muito conhecimento das normas, exige realmente estar tá muito inserido dentro do mercado, né? E realmente passar as melhores práticas a empresa, construir os processos com a empresa, para que essas práticas já sejam nativas, né? Aí tem um momento dois, que é o momento que a Michelle trouxe, que assim, poxa, eu não avisei. Então, quer dizer, alguma coisa escapou ali da prática e aí tem esse segundo momento. Mas pelo que vocês comentaram, tem o terceiro momento que é dar a mão para resolver aquele problema que já tá criado também, né? Então, assim, o problema já tá aí, não temos o que fazer, vamos ter que encarar. E aí, eu acho que as equipes procuram vocês, né? Pelo que eu vejo nas empresas, elas vão buscar esse apoio do Trade Compliance, porque enfim, o problema tá criado, vai ter que buscar uma forma de resolver, né? Então, acho que são três, pelo que vocês falaram, parecem três momentos assim, né?
1: É, nesse último ponto que você falou, terceiro, a gente realmente é, acaba dizendo não, mas sempre, com certeza, tem que arrumar uma saída, né? Afinal de contas, a empresa precisa é, receber as mercadorias, né no caso de indústrias, fabricar e faturar. A, a habilidade da comunicação também, trazer a confiança para o seu cliente interno é essencial, para que ele venha e realmente fale do problema dele para você. Ou dúvida, né? Nem sempre é um problema, às vezes ela é tem uma dúvida. Enfim, depende do momento onde que essa dúvida, vida, ela chega,
4: né? Perguntar para a mãe se pode, né? Tipo, posso?
0: É, posso exatamente. desse jeito?
4: Tive uma ideia, né?
0: desencargo, né? Eu tive uma ideia, dá até medo, né, Jonas?
4: É, suponhamos que eu mandei embarcar a assim, ali aprovada aqui para embarque.
0: Foi um amigo meu, né, Jonas? Um amigo meu é. embarcou uma mercadoria.
4: Posso pegar a CNCM aqui, que tá mais baratinha aqui, o imposto de importação? Só uma vez. É,
0: então, e aí,
4: é. aí que
1: é um papel também, né? Quando a gente fala que o trade compliance tem uma visão estratégica, é realmente trazer esse conhecimento para a empresa antes que os procedimentos sejam executados. né? Então, ele lidera o processo para que eles sejam executados com uma fluidez, né? porque não adianta você parar no meio de um processo e revisar a sua classificação, né? que aí vai atrasar a sua entrega. Então, esse também é, é, é como preparar né, a empresa e estar envolvida a gente fala lá, né? O early involvement é um passo antes para que a gente realmente esteja envolvido aí nos projetos e possa dar essa orientação, né? Esse guidance.
2: Minha vivência de trade compliance nessa parte mais estratégica, ela é muito, como você comentou, de a gente ser, participar primeiro da, do planejamento, né, como um todo, e aí ser assertivo, por exemplo, eu gostaria de exportar para países A, B e C. Qual é o meu risco de exportar, importar, operar nesses países do ponto de vista de custos? Se eu tenho alguma oportunidade de usar algum benefício de acordos internacionais ou não, certificado? de origem. Se eu tenho, por exemplo, a necessidade de fazer um dual source que a gente chama, que são trabalhar com mais de um, de um país, analisar como que como que isso impactaria nesse fazer esse switch entre um país e outro. Eu falo sempre o caso da Argentina. a Argentina é um caso super crítico no, no compliance internacional porque o governo é extremamente incisivo na operação de comércio exterior, então muitas vezes você tem todo um acordo comercial e aí por causa do fluxo de dólares no país o governo fala, não, você não pode importar desse país, você tem que ter uma contrapartida de exportação para balancear da balança comercial mesmo, então assim tem países e países e o conhecimento de como é o país é, dos níveis de acordo qual é o histórico de negociações é fundamental para você ser assertivo numa decisão estratégica da
4: empresa. O Trade Compliance, ele é responsável por criar o caminho das operações, determinar os limites, as boas práticas, mas de vez em quando, às vezes, é preciso reformar esse caminho devido a situações como a da Argentina, ou às vezes as boas práticas internas, porque Compliance não está olhando só a legislação e legalidade, está olhando também as práticas internas, o que é ideal para cada empresa, né? porque o que dá certo numa empresa para um certo produto não quer dizer que em outra empresa vá funcionar. Então, o Trade Compliance, ele costuma estar dentro do Departamento de Comércio Civil ou ele costuma ser um departamento à parte e ele vai mostrando o caminho para um departamento comercial que é quem realmente faz acontecer nesse caminho criado por, por vocês.
2: Por prática que eu vejo no mercado, eu vejo algumas empresas associando essa área à parte de legal, né, que é o jurídico, como se fosse um expertise. Nós temos uma certa deficiência no mercado de advogados com formação em direito internacional. Então, muitas vezes é recorrido a essa área de trade compliance, no mínimo para dar um pouco de visibilidade de quais os podem ser os caminhos. Por mais que o cara não vai colocar um mandado de segurança, o cara não vai colocar um documento mais específico da área jurídica, ele vai dar esse essa visibilidade de expertise. E tem algumas outras empresas que justamente estão vinculados a essa área de comércio exterior. Chama-se inbound ou importação, enfim, também varia um pouco a nomenclatura dessa área, dependendo da indústria. Então, às vezes por estar ligado à questão de logística, à questão do desembaraço aduaneiro. Ela em algumas indústrias estão mais conectadas, estão dentro do guarda-chuva de supply chain e aí um pouco mais abaixo a área de comércio exterior.
3: Mas e quanto às responsabilidades, quanto a de fato uh, o que é desempenhado pelo Trade Compliance, quais são as responsabilidades, as principais desempenhadas? E se tem diferença, dependendo também da empresa, do setor onde ela está localizada, se ela vai ter alguma variação? A essência né, do Trade Compliance é realmente esse papel estratégico
1: de interpretação de normas, a leis, utilização de regimes especiais, é, análise de acordos de livre comércio, o operador econômico autorizado né, tem sido também é, um programa que pode ou não estar com o time do Trade Compliance. Isso depende muito da determinação interna da empresa. Existem também algumas situações em que o papel do Trade Compliance, às vezes ele chega a ter lá um pezinho na operação, né, uma atuação mais operacional, ou muitas vezes é realmente essa área de suporte que está em contato com todos os departamentos aí da empresa. Porque não é essencialmente só do time que faz o desembaraço, né? Você tem que estar que tá em contato ali com o planejamento, com o time de transporte e visualizando aí é, qual, qualquer risco, né? Acompanhando através de, de KPIs, enfim, de reuniões periódicas com essas áreas. Se tem algum ponto que precisa ser revisto, aí voltando ao que o Jonas falou, né? vocês revisam processos? A gente revisa, né? Imagine agora, nesse né? caos logístico que a gente tem, vem vivendo, é, aconteceram situações, né? Em que você recebe uma determinada mercadoria, mas não recebeu tudo que é necessário para você produzir. Né? Aí você fala, onde que vai ficar armazenado essa mercadoria? Foram situações que a gente vivenciou e continua vivenciando que faz com que você tenha que rever os seus processos internos. Você continua respeitando a norma com toda certeza, mas às vezes você tem que revisar os fluxos né? com os times e para que isso tudo fique sempre por escrito né? e, e tenha continuidade.
2: Exemplo de CLEA, né? Parte dessas revisões, quando você tem uma certificação nova, você tem um processo novo, é necessário um realinhamento do modus operandi na, na cadeia inteira, às vezes. Então, é preciso revisitar os documentos, refazer treinamentos, garantindo que todo mundo está ciente do que é requerido e melhor, né, cumprindo, né, que é o que a gente fala bastante no EA, que é você gerar evidências. E eu acredito que
0: o EA trouxe uma visibilidade enorme, né, Michelle e Patrícia para essa atividade, né? Obviamente ela já vem de, de muito antes, mas com todo esse programa, né, e as empresas olhando para isso como com uma pauta cada vez mais estratégica, né? Eu acho que o trade compliance são palavrinhas que começaram a aparecer muito mais nesses últimos tempos.
3: Seria certo se eu dissesse que o Trade Compliance ele também atua de forma preventiva? Tem essa relação preventiva também? Tem muito agora, né?
1: É, enfim, sempre existiu, mas com o OEA está muito evidente, latente a questão do gerenciamento de riscos, né? Então você trabalha para prevenir esses, exatamente os riscos dentro da operação. dessa elevação de padrão ético, essa questão de combate à corrupção, porque quando você é OEA à Segurança, você está falando de contaminação de carga, é, é um outro nível, você não está falando só seus controles aduaneiros, né? E aí você passa ter envolvimento em determinadas áreas que às vezes falam assim, que área que poderia fazer isso, né? Então, quem que poderia ser o ponto de contato OEA? Mas não necessariamente, né? Tem empresas que o OEA está em outros departamentos e conseguem performar da mesma forma, né? Mas eu vejo cada vez mais, assim, os colegas de trade compliance é, assumindo esse papel de ponto de contato OEA.
4: É, e até dando a minha, minha percepção no, nessa, nessa profissão trade compliance, é realmente, depois que começou a ganhar força, o O é a começou-se a falar mais da palavra compliance e aí fica mais evidente o trade compliance, porque antes disso, eu que tô aqui em Santa Catarina a primeira vez que eu ouvi falar da profissão trade compliance, eu primeiro que eu não tinha entendido por que estavam que usando esse nome eu acho que deve ter sido lá por volta de 2010, 2011, que aí eu vi acho que uma vaga na Google da vida eu acho que era até na Google, que eu vi lá trade compliance, e tava lá as palavras-chave é, é, gerenciar importações, exportações eu fiquei pensando, por que que eles chamam de trade compliance, por que que eles não chamam de Uh, Departamento de, de Comércio Exterior e tal Tem alguns colegas que estão Que assim trabalham em empresas grandes Tem tamanho, mas elas não são, digamos, gigantes Nas operações de importação e exportação Que estão atrás da certificação OEA Jogam essa bomba na mão do setor de comércio exterior. Oh, a gente tem que ser certificado OEA, se vira aí. Aí o que, que acontece? Eu Parece que eu vejo assim, o profissional de comércio exterior, aquele profissional de importação e exportação, ele se tornando, na marra, um profissional de Trade Compliance. Eu tenho essa impressão que o OEA, por mais que ele seja por convite de interesse das empresas, ele tá catalisando a importância do Trade Compliance nas empresas. Porque realmente, eu só tava vendo, assim, as empresas globais terem um setor de trade compliance. Eu não sei se também era uma questão de, de precisar ter volume de operações para justificar um setor desse, que até faz sentido, né? A
2: percepção que eu tenho é que não tem muito um racional por trás, não. É, depende muito, igual eu venho de uma empresa multinacional e não necessariamente a gente tem esse cargo com esse título, né? Mas eu acho que é muito mais... Bom, é só dar um nome diferente a uma coisa que já existia e aí, principalmente agora... Dar a importância que já da função que já existia, então, igual você comentou do AI, ele ganhou uma importância sim, mas não é que agora criamos essa, essa atividade. Óbvio, isso, o escopo de OAA exige muito mais desse profissional, vai ter um workload ali, mas muitas daquelas atividades já existiam, já, já precisavam ser demandadas, então, na verdade, ela só ganhou a importância. Sabe quando você é promovido de uma coisa que você você já fazia? É quase. Uhum. É uma
4: boa tecnologia. Bem nessa. Tipo assim, ah, você criou uns procedimentos aqui que o E.A. precisa, beleza, agora tá para um vídeo. tá, mas eu sempre criei uns procedimentos aqui para apresentar para os <risos> outros, né? Você tá falando,
0: Eu acho que tem muito a ver com, com estratégia, né, Michelle? Assim, a, quanto mais você investe em desenhar a tua estratégia de operação, menos problema, menos pepino, menos incêndio você vai ter lá na operação em si. Eu acho que as empresas têm se dado cada vez mais conta disso. Como você falou, não é uma coisa nova, é, mas as empresas vão percebendo quanto esse investimento no desenho da estratégia ele reverte na própria operação, que é onde está o calor, né? Que é, e aí é aquela coisa que a gente conhece, tem que chegar, tem, tem que nacionalizar, né a fábrica vai parar, tudo aquilo que a gente vive né? no dia a dia. Então eu acho que é uma conscientização também, né? Do, do retorno dessa atividade. É o que você falou na abertura, que eu acho que faz muito sentido, né, Michelle? Assim, tem dinheiro na mesa, né? Assim, você ganha e perde dinheiro nesse desenho de operação. Então, eu acho que a tendência que a gente vai ver nos próximos anos são empresas que até têm operações com uma volumetria menor, começarem a fazer investimentos mais recorrentes nessa área, nessa atividade, porque realmente sugere um resultado lá no final muito grande, né? Assim, eu acho que eu já passei, provavelmente vocês já passaram por situações na operação que não tem correção, não tem o que fazer, de vez em quando você se encontra em situações que não tem, você esgota todas as possibilidades e o erro foi tamanho em algum momento do processo, não se mapeou alguma coisa que não tem o que fazer. E aí, às vezes você tá falando de uma carga que vai ser perdida, né? Você tá falando de uma multa que você vai ter que recolher, você tá falando de alguma penalidade severa, né? Então, eu acho que quem já passou por uma situação dessa, deve estar tá lembrando aí, né, das histórias que a gente vai vai trazendo da vida de comércio exterior, mas é isso, né? Quer dizer, se você faz esse planejamento direito, você tende a não se encontrar e em situações onde não há um caminho né, possível.
4: É aqueles detalhezinhos pequenos que a gente não está preocupado que dão um estrago gigante numa operação. tá tipo, dando um exemplo bem simples. Eu, eu lembro uma vez que o que, que é você ter que importar embalagem de madeira no Brasil, né? Se você não vier fumigado o negócio. Eu tive uma vez uma, uma importação de um maquinário que estava vindo num container flat rack. Tudo apiado, bonitinho, ali com a madeira, madeira tratada. Aí o container chegou no porto de embarque. Aí o pessoal do porto de embarque olhou o container né, lá com a máquina, falou assim: só que não tá bem apiado, hein? Deixa eu colocar mais uma madeirinha aqui. Tá, 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 tem uma marteladinha ali aquela ripa não tava fumigada e quando chegou no Brasil por causa de uma ripa que não pesava 5 quilos ferrou que todo mundo do comércio exterior já sabe o que acontece quando tem uma madeirinha que não foi fumigada, e aí tipo assim, pô, como é que tu não sabia cara, não dá, não dá pra gente prever tudo, certo, tipo, a gente tem que apanhar, e como a Isabel falou só sobra pra gente chorar aqui e tentar resolver o mais rápido possível, uma milagre é, alternativa, rápido, não tem e eu acho, Jonas, também
2: que a gente tem essa questão passamos a ser mais convidados a tomar algumas decisões até mesmo para dividir responsabilidade inclusive né o exercício para mim da, da pandemia é o mais evidente em relação a isso porque eu acho que no início da pandemia ah, os times ficaram todo mundo ficou um pouco perdido né de os containers estão a caminho temos uma produção e aí aquilo começou a chegar tudo junto não tava tendo saída então é time de operações três compliance, me fala aí que alternativas a gente tem dá para desovar metade da carga, deixar outra metade em algum outro lugar? Como que você me ajuda a gerenciar meu cash flow? Como que você me ajuda a cascatear aí a questão de obrigações fiscais? Mas eu acho que a pandemia também acelerou essa discussão e a importância do trade compliance também na questão do, das decisões da empresa, serem chamados à mesa para é, dividir responsabilidades.
1: No dia a dia da operação, você tem tantos processos para executar e aí você vai resolvendo um por um. Mas quando você consegue levar para uma área que seja de suporte ela vai lá e atua na causa raiz, que é o que a operação precisa. Precisa de alguém para ser a voz deles, né? E dizer, olha, esse problema não pode acontecer de novo. Então, você vai lá e atua na causa raiz, seja com um fornecedor lá fora, ou um agente de cargas que, por exemplo, tá passando por algum problema. Então, assim, é, essa questão também, eu acho que é bem importante, porque dentro da estrutura da empresa, ele pode ganhar um certo acesso né, aos níveis hierárquicos. E e aí você pode, como Trade Compliance, ir tanto falar com compras como com a manufatura ou com planejamento, enfim. Você está juntando as pecinhas ali de todas as áreas e mostrando o, o, o fluxo. E aí, com essas iniciativas, você passa também a participar das discussões né e do projeto, porque você agrega valor. É, conhecedor de Comex, né? Todos os analistas de comércio exterior que estão na operação conhecem né, qual que é o diferencial. É realmente eles entenderem, né? o quanto que você adiciona ali pro dia-a-dia -dia deles, e aí elevando a um, a um outro nível, né, aí já mais pra gestão aí da empresa, eles também entenderem, né, a importância dessas diretrizes, o que traz aí maior fluidez e principalmente o compliance, né, a conformidade aduaneira para as operações. E um ponto inter... engraçado, Jonas, quando você tava falando que era trade compliance, eu dou risada, né, porque eu falo pro pessoal, não é só a pessoa que viaja, gente, não coloca, não relação com a imagem lá no avião outro dia meu filho na escola, perguntaram o que, que a mamãe faz, Você assim, a mamãe vai no avião aí, é, aí perguntaram a, a, a professora do pai, mas a, a da mãe, a professora escreveu na agenda, falou assim, a mamãe vai no avião aí eu falei, ah, então tá bom Mas né? ele já tem essa primeira percepção eu já vou começar a ensinar para ele assim que começo, né?
3: que bonitinho <risos> que legal.
4: muito bem tem tá, uma pergunta Boba, mas eu quero fazer, porque eu tenho curiosidades do cotidiano do trabalho. Vocês estão falando que vocês dividem responsabilidades e ajudam a resolver os problemas. Então, dependendo da pessoa que entra na tua sala ou que te liga, já começa a dar uma, uma arritmia ali, um ataque cardíaco, né? Que você já fala, ih, lá vem, ih, lá vem pra resolver. Né? Tem, tem aquelas pessoas ali que, tipo, nunca lembram de você pra prevenir o problema e só pra resolver, né? Sim,
1: sim, às não são os convites, <risos> tipo, preciso falar ah, com você.
2: Agora, por favor, que <risas> lá brochas falar com você, mas não é nada assim, não é nada demais. Fica
4: só entre nós por enquanto.
2: <risos> mas é um apoio
0: sensacional a operação, né? Porque a operação, é muito do que a Patrícia falou, a operação tá sempre no calor e precisa entregar aquele processo. Então, quando você tem duas atividades de natureza tão diferentes, uma é operação, processo, entrega, 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 e a outra é estruturação, é muito comum nas empresas a estruturação ficar em segundo lugar. Porque é aquela diferença do importante e do urgente, né? Estruturar a super importante, mas aquela carga é urgente, então eu tenho que entregar aquela carga, eu vou entregar. Então em geral, a gente vê muito isso, né? a estruturação ficando em segundo lugar. E aí quando a empresa ela tem essa possibilidade de estruturar uma área de planejamento, de estruturação que está fora desse calor, que tem outra responsabilidade, que tem outro papel, é a diferença da água para o vinho, assim, porque aí você realmente tem uma operação com muito mais inteligência, né? com muito mais preparo, você tem menos surpresa. São duas coisas muito diferentes. Você tem... Vocês perguntaram isso, está né? ah, dentro do comércio não está o assunto é o mesmo, mas a
2: natureza da atividade é muito diferente, assim. Na minha opinião a gente tem desafios tem essa questão, sim, do quão os processos dentro de uma empresa é maduro a ponto de eles terem essa atenção, né, do planejamento mas eu não sei o quanto a gente consegue fugir muito dessas rotinas, porque dá a impressão, quem olha de para dá a impressão, cara, esses caras são muito desorganizados, Sara, toda hora tem um B.O., toda hora tem um, eu vou apagando mas é porque também a gente tem um desafio aí que é o país em si. A gente tá falando de operar, se a gente puxa para o Brasil ou até mesmo países emergentes a gente é muito impactado por decisões de governo, a gente tem qualquer coisinha que o governo fala o dólar sobe lá em cima as empresas que têm produção nacional que tem essa oportunidade já começa a fazer movimentações de compra local se planejar com rede ou seja o que for, ou então é, a gente está operando lá normalzinho bonitinho, daqui a pouco vem um esquedo de greves uma hora a greve no porto, outra hora o porto pega fogo, outra hora é a transportadora, né? Caminhoneiro,
0: é. Ah,
4: tempestade, chuva. É, aqui choveu forte, aqui na minha região, Porto porta Navegando já não consegue atracar a embarcação, tipo.
2: Então, a gente agora tá numa crise, a gente tá falando de Covid. Covid aqui pode estar tá parecendo bem, mas a Ásia, vários países não tem o mesmo nível de vacinação como aqui nos países europeus. E aí tá tendo shutdown atrás de shutdown. Pessoas que estão trabalhando nos portos por sete dias Tem que ficar mais sete dias nos facilities do porto para depois ir para casa. Então, são todas questões que nos impactam diretamente independente do nível de maturidade da sua empresa para a questão de trade compliance. Cada vez
0: mais sofisticado e complexo e interconectado, né, Michelle? É o mundo que a gente vive, né? E eu acho, que eu acho que tem uma cerejinha no bolo aí no trade compliance no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente sabe que tem aspectos ainda que a gente tá evoluindo, eu acho que a evolução é inegável, mas que a gente tem que evoluir mesmo, né? Tem um caminho aí até a gente ter mais simplificado
2: até a gente ter um processo mais uh, lean, né? Uma estrutura logística melhor. Quando a gente vai dar um exemplo, algumas empresas de prestação de serviço não têm sequer na Europa o produto desembaraço aduaneiro, porque isso é algo tão fluído dentro dos, seus, dos países na Europa que você não precisa de, de, de uma área para fazer desembaraço aduaneiro. E aí quando você vai tentar falar do Brasil, por exemplo, que a questão do custo logístico, é o principal fator dentro da sua cadeia de custos. Aí é a pessoa fala, do que, que você está falando? Por que, que esse percentual está tão relevante no Inland, que a gente chama né, que é o transporte local? Então, ou até mesmo na tributação. Tem prod vários produtos da minha área que é 35% de imposto de importação, que é a máxima. Então, assim, são, são todas questões voltadas a uma estrutura de país que você não tem como fugir. E que a cada movimentação de governo, a cada mudança, os anuentes do governo para esses produtos, o que muda lá impacta diretamente no, no seu business.
4: Eu estava, inclusive, conversando um tempinho atrás com uma pessoa que mora na França, faz comércio exterior lá. E aí ela estava contando assim, ah, a gente mal exporta para o Brasil. Eu tu ué, por que? Tu é brasileira? Tá aí? Por que, que vocês não exportam para o Brasil? assim, Jonas, para eu exportar para algum país da União Europeia, eu só preciso do conhecimento de transporte, mas nada. E aí vem o Brasil, e aí tem todas aquelas informações que tem que constar na fatura comercial, o packing list, os detalhes que tem que tomar cuidado com o conhecimento do embarque, o risco do despacho aduaneiro aqui. É tão trabalhoso, de uma certa forma não é tão trabalhoso, mas é tão fácil dentro da União Europeia, que os caras falam assim, eu vou continuar aqui na União Europeia, que tem mercado, é fácil e eu não vou tentar Brasil. Isso realmente faz toda a diferença, né? É, mas às vezes
1: tem algumas, algumas prerrogativas que, por exemplo, mapa. Questões sanitárias tem no mundo todo, né? Então, assim, você vê às vezes o fornecedor sendo resistente a receber uma madeira que não veio fumigada, né? Ele não quer receber de volta. Você fala, não, mas espera aí, essa norma tem em vários outros países. É um ponto também é, com o trade compliance nessa área de suporte que muitas vezes ele é regional, então, você contata o Trade Compliance do país de origem, né? Para que ele garanta também a aderência das normas, né? Então, normalmente, a gente manda lá... É, eu mesma tenho um guideline do Brasil e mando para o fornecedor. falo, olha, para que você não tenha dúvida, o que, que você tem que respeitar para poder exportar para o Brasil? Acho que isso é, é realmente bem importante. O Brasil, Não só o Brasil, né?
4: Quantas páginas tem isso? Só por curiosidade. Ah, tem
1: bastante, <risos> I'm <laughs> sorry. É, mas é, é, eu acho que é importante, né? Eles entenderem. É, a gente teve aí uma certa flexibilização com a digitalização é, de documentos, acessórios do despacho. Espero que que fique, né? Que enfim a gente consiga aí é, permanecer. Mas são alguns pontos, né? Por exemplo, fatura original, é, alguns pontos que que você realmente tem que enfatizar com os exportadores, né? O porquê a LI também, né, é Uma questão não embarcar nada, assim, antes de ter a consulta da LI, a questão do NCM no BL, né? Você tem que fazer esse alinhamento com o fornecedor, ele precisa nos ouvir e entender, né? A gente tem no processo de classificação esse alinhamento para não ter nenhum tipo de problema, então é, essas são ações que a gente sempre faz para que eles entendam né, essa complexidade aí do... É, é visto como complexo, né? mas muitas normas são comuns a outros países também. Mas com certeza é, nós temos aí, como a Michelle falou, né, alguns outros é, pontos né, do nosso ciclo de despacho aduaneiro que às vezes o pessoal costuma falar, ah, eu gosto de ouvir o Brasil. <risos> o Brasil sempre tem alguma coisa. E principalmente, né, acho que durante a pandemia também nós tivemos várias flexibilizações de normativas de comércio exterior que o governo né, nos proporcionou, é, flexibilização de prazos do RICOF, né, de atos concessórios, enfim, até mesmo né, para os itens aí, para no combate ao Covid, né, é, máscaras, enfim, tivemos durante um tempo um certo incentivo, e, e esses pontos também tem um outro lado, né, eles é, costumam falar muito do Brasil, porque quando você fala de regimes especiais lá fora, às vezes não existem tantos assim como aqui, né, e a forma como a gente consegue fazer uso, né, enfim, maximizar todas as políticas para reduzir os nossos custos né? no final
4: das contas. É verdade. Eu até tava conversando um tempo atrás no grupo do Telegram, do podcast, e uma moça tava me contando que, se eu não me engano, é na Argentina o drawback lá, se não me engano, posso estar tá errado, tá, gente? Se alguém tiver me ouvindo aí, se souber melhor, me perdoa. Mas lá me parece que só tem a opção restituição. Tipo, tu tem que pagar os tributos para depois você pedir a restituição. Não tem a opção suspensão e isenção, igual tem no Brasil. Então, assim, a gente está na frente, sim, de, de alguns outros países em questão de regimes aduaneiros. E, assim, para quem trabalha com um drawback, oh, é tranquilo, cara. Depois tu sabe a mãe ali qual a documentação, é muito tranquilo tu abrir um ato concessório, cuidar dele com carinho. Só, se você não tiver experiência, por favor, chame alguém que saiba, né?
3: E a questão do que a gente tava falando agora do trading ser, as pessoas terem o trade compliance como, ah, não, isso é coisa de empresa grandona, é coisa de gente que tem bala na agulha. Ainda existe isso, vocês ainda encontram muito isso de empresas que não querem, não colocam na prática, não trazem pessoas de trade compliance para sua empresa porque acham que isso é coisa de empresa grande? Ah, existe uma crescente né nítida
1: na, na área do trade compliance, mas eu acho que tem muito a ver com a conscientização da empresa se ela consegue fazer um estudo. Existem também as empresas que preferem terceirizar essa consultoria. É, às vezes ela não consegue colocar ali um headcount, mas ela terceiriza com uma consultoria, que da mesma forma ela vai prestar o suporte, enfim, vai estar ali disponível para que ela entre em contato, faça uma ligação ou esclareça dúvidas. Mas não tem, assim, um impeditivo né, que a empresa tenha ou não uma área de trade compliance, mas com certeza ela vai fazer essa avaliação né, do custo-benefício. Qual o meu volume né, e o quão eu preciso colocar uma pessoa estratégica ali, né, que não já o meu time de operação que já está me dando os indicadores. Enfim.
4: É, foi que eu fiquei imaginando aqui, que tipo tem empresas que fazem a importação e exportação, mas o volume é tão pequeno que aí terceiriza tudo. Aí, conforme sobe esse volume, aí talvez comece uma pessoa para representar o setor do comércio exterior. Aí, conforme cresce, cresce num volume realmente que justifique. Aí, pode começar terceirizando um trade compliance ali para estar tá à disposição quando precisar, e até o momento que aí internaliza isso, né? Se for interessante, Eu imagino que esse seja o caminho, né? Das empresas que vão querer esse profissional lá dentro.
2: São muitas áreas para uma empresa cobrir, né? Quando a gente fala de comércio exterior, a gente tá falando de. De um expertise logístico, de um expertise tributário, de um expertise de classificação fiscal, que normalmente é por onde começa o, os paus, né? Que aí é a primeira multa que chega, o cara já fala: não, vamos contratar o um serviço terceirizado.
0: <risos> <risos> não quero mais brincar, né, Michelle? Não quero mais engordar. É, aí é quando
2: cai a ficha e fala: não, e agora entendi, vamos lá. Então, eu acho que é muito disso, nada impede, acho que dificilmente hoje em dia uma empresa vai ser competitiva, vai conseguir tocar a sua operação sem ter esse expertise dentro do time, seja terceiro, seja headcount. Então, é, acho que essa consciência ela é muito clara. E aí, essa outra crescente de OEA e de outros programas da Receita Federal, está muito clara a mensagem de que eles querem ser nossos parceiros como empresas. Entretanto, é óbvio que eles estão chamando a gente para uma contrapartida. Então, você está lá numa é praticamente isso, uma lista né, de, de empresas que eu tenho um respaldo ali de que eu posso confiar, eu tenho menos controles, porque é, eu tenho a contrapartida de ela estar tá me relatando o que está acontecendo. A partir do momento em que isso torna algo e, e tende a ser, né, se a gente está falando de uma integração da Receita Federal, uma modernização dos processos da Receita Federal muito crescente, muito grande. A gente fala aí de portal único, a questão mesmo do a Organização Mundial do Comércio tem aderência com os processos da Receita Federal. Então, assim, cada vez mais eles estão se modernizando, trazendo facilidades, só que vai ser para uma lista de empresas que têm esse crédito. As outras empresas necessariamente vão entrar quase que numa lista, assim, bem grandona de esse é o nosso foco de atenção. Ninguém quer nessa lista, né? Então, as empresas estão cada vez criando mais consciência também por conta disso. Eu preciso, porque uma hora a receita vai bater na minha porta e, e uma multa para algumas empresas pode quebrar a empresa inteira, né? E o OEA hoje, ele é um divisor de
1: águas, né? Para as é, empresas, talvez em outros países, né? Por já existirem né na União Europeia um processo fluido, enfim. Existem benefícios, mas podem não serem vistos né da forma como a gente enxerga aqui. né No Brasil é extremamente importante uma empresa ter o OEA. Né? Ela reduz os custos operacionais, tem o ponto de contato, o OEA que pode lhe dar o suporte. Enfim, ela usufrui de fato, né de maneira real, todos os benefícios que o programa diz ter. Isso é real e, inclusive, reduz os custos. né Então, é aquilo as empresas que não estão é, aderindo ainda né eu acho que agora os avanços aí do programa está abrindo né mais portas né agora aí no dia 20, o lançamento do OEA integrado Csex, eu acho que cada vez mais o governo trabalha arduamente para ampliar aí esse leque de benefícios para que possa atrair também mais empresas né
4: sim assim como para nós do comércio exterior né que trabalham na na, no privado. Para a Receita Federal, também é interessante para eles prevenir do que corrigir. Porque é muito mais trabalhoso. Não tô nem falando assim, ah, a Receita Federal quer fazer receita só multando. Não, porque isso dá trabalho. E... Mas é, recursos humanos que estão lá, tipo, analisando, é, pessoas analisando documentação para encontrar os problemas e você prevenir eles, né? É muito mais barato, muito mais rápido.
1: É, agora a palavra-chave é realmente o diálogo, né? Público-privado. Isso é muito latente agora e, e acontece de fato, né? Você pode ir lá buscar. Seu ponto de contato é falar de um problema, né? Comunicar um desvio, sabendo que você vai receber uma orientação, né? E não uma punição. Né? Isso é um, um fator muito motivacional né? dentro do programa.
4: É, mas não daquele jeito que a gente falou antes, né? O Receita, hipoteticamente, se eu embarquei aí alguma coisa com uma receita incorreta, <risos> né? Não, não desse jeito, né? Não. Não, não, a minha Receita
1: tem que fazer o papel dela, né? É. Enfim, é. pandemia ou não, enfim, ela tá trabalhando e fazendo o papel dela, né? E nós precisamos fazer o nosso, né? Com certeza.
2: Eu acho que também é importante para a Receita Federal ter esse compliance das empresas, porque facilita também na questão de fechamento de acordos internacionais né, Paty? Porque se você não tem um país confiável em termos de suas operações, como que você vai abrir o comércio? Sobre em que nível você consegue fazer isso? Então, assim a, a gente fala que né, tem a receita, a receita ela não tem a, a receita dela somente em multas e etc. Existe a gente outra contraponta de o quão se traz de benefício para um país quando você consegue fechar novos acordos. A
0: atratividade do país né, para operações, seja de importação ou exportação, é um ganho é muito superior às multas né, do dia a dia, porque realmente a gente está falando de um ganho estratégico para o país. Né? Acho que a, isso que você comentou, Patrícia, acho que é a palavra que resume mesmo, é muita parceria muito diálogo. né. Para quem já está no comércio exterior há bastante tempo, é revolucionário mesmo, né, assim, porque o Jonas brincou, mas é verdade, o mercado privado sempre se colocou com muito medo frente a porque às vezes você tá fazendo algo você não sabe que era errado, você não tem a confirmação e mesmo a pergunta pra receita já trazia uma preocupação, que se eu perguntar isso, então eu tô levantando uma lebre, essa era a vida, né, assim, em certo sentido as empresas ainda têm essa preocupação sem dúvida nenhuma, mas à medida que você vai construindo um relacionamento de, de parceria, né, e, e obviamente cada um fazendo o seu papel, isso não vai mudar nunca, a tendência é que as operações melhorem muito, né. É, além dos acordos de facilitação ou acordos de reconhecimento mútuo,
1: é o seu parceiro lá fora, né? Ele está aplicando, às vezes, o EA e tem que comprovar de quem que ele importa a mercadoria. Aí ele consegue o seu certificado OEA. Então, assim, para ele também, ele já pode ali pular algumas etapas ou não, né? Ou até mesmo na avaliação da aduana Local, ele ter aí um, uns pontinhos a mais, né? afinal de contas, ele importa de uma empresa certificada, né, que já cumpre com todos os requisitos do programa, né? Então isso vem acontecendo bastante. Né, em alguns países. Eles pedem evidências e a gente compartilha o certificado, que é muito, muito interessante também. E nós da mesma forma, né? Quando a receita vem validar alguma coisa, a gente se o parceiro já tem a certificação com certeza é uma vantagem, né?
3: Se tornar uma relação de amor de alegria, é. boas notícias é. que coisa linda <risos> chega a ser romântico ainda é a receita, tá? Sari? não se esqueça disso eu nunca mais esqueci ainda é o nosso o nosso leão ainda não é gatinho, né? No futuro e, e muita gente que ouviu o, o Invoicecast tem essa preocupação com o futuro. Aí pensou, nossa, que legal essa área. Tô achando muito interessante, mas não para aplicar. Eu queria fazer parte disso. Eu quero ser Trade Compliance Aí eu queria que vocês pudessem nos contar um pouquinho O que, que precisa para ser Trade Compliance E o que talvez a gente esteja indo pelo caminho errado Que não é Trade Compliance Fica esperto que não é isso que você vai encontrar pela frente Queria entender um pouquinho o que vocês têm a dizer Para aquele estagiário que quer entrar no Trade Compliance Está feliz Recomendação não vai então tá <risos> tudo,
2: Agora eu justifico a sua resposta
3: Vai, tá com
2: você a bola, vai Brincadeira, ainda mais eu sou suspeita Porque desde o ensino médio que eu falava Eu quero ser do comércio exterior E não tem nenhuma pessoa de referência No meu círculo de amigos Ou na minha família à época Então eu falo que assim A paixão veio de, de sangue mesmo Mas eu acho que Aí já entrando na, na resposta É uma relação meio que de amor e ódio Mesmo, porque às vezes você ver, eu poderia estar ganhando mais pra área de marketing, de branding. Não, eu tô ali resolvendo problemas. Mas eu acho que é muito esse gosto sabe, você falando um pouquinho de soft skills, né? Querer fazer as coisas resolver, ter esse senso de planejamento, de organização, entender que... Puxar as pessoas, muitas vezes, faz parte. Então, às vezes, tem esse, esse trabalho de, de insistência, de estar ali negociando, pedindo, falando. É, eu acho que é muito do, do nosso dia a dia,
3: assim, mesmo. Tem que ter paciência pra estar no turno de compliance? Com certeza. Ó, oh, Jonas, então, o Jonas já não entra nisso. Eu
4: já tô rindo aqui. Ah, nem vem, nem é verdade isso.
1: Tá um balde, ninguém vai te ouvir, Jonas. Vai falar... Ih! E lá vem, ou vai criar uma parede, vai falar, nossa senhora, chegou o delegado, né? Ou a
0: delegada, né? Vai me dizer sim ou não, enfim. Tem que gostar de ler norma,
2: N. tem que ter o um mínimo de entendimento, de regulamento, de. Por mais que você não vai se especializar, mas você tem que ter o um mínimo. E aí o que eu falo de paciência, e aí também entra essa questão de gostar de ler, é porque quando você tá com o plano pronto, amanhã o plano todo é revisto então você precisa ter paciência calma, respira, vamos fazer um plano B, eu acho que é muito muito disso no nosso dia a dia de, de estar constantemente sendo desafiados a oferecer coisas novas e uma coisa que muda no negócio você tem que se reinventar né? cada
1: dia é um flash você tem situações diversas né? quando você é um, você atua no área de esporte é, diferentes departamentos vão te acessar, então todos os dias os assuntos vão ser diferentes Claro que no sentido de capacitação técnica, né? Você tem que ter lá o conhecimento das normas, né? Ir atrás, está sempre buscando se atualizar. Acho que agora a digitalização requer que a gente também se atualize, tá chegando aí a do INPE com muitas facilidades, mas também a gente tem a questão da inteligência artificial, né? Isabel, tão forte que a gente tem que se interessar por isso, aprender como ela nos ajuda, principalmente no gerenciamento de riscos, né? é que a gente tenha informação mais rápido. Mas eu acho que o que eu vejo, o que eu sinto, né, é realmente essa postura de tomada de decisão. Né? Às vezes você pode ser um único ali que vai ser o contrário, numa discussão, mas você vai estar tá embasando. Não significa que as pessoas vão, vão te olhar de forma diferente ou negativa, pelo contrário, isso pode ser até positivo, mas você tem que estar tá ali firme. Então essa questão da tomada de decisão, a imagem também, é aquilo... Você não está na empresa, ninguém está na empresa para agradar ninguém, né? Fazer seu trabalho. Mas eu acho que um ambiente de colaboração, isso tudo hoje em dia, né? A gente fala tanto do soft skills. Pra gente saber se comunicar, isso é muito importante, você saber se comunicar e trazer a confiança do seu cliente interno, né, para que você possa abrir um diálogo, às vezes preto no branco, ah, copy paste aqui o artigo do regulamento aduaneiro e se faça entender, né, não é assim que funciona, eu, eu nunca trabalhei assim, nem vou trabalhar então acho que postura, comunicação são skills assim que eu considero é importante, né, para que você realmente é, consiga a levar o que a gente falou lá no começo, esse envolvimento prematuro da área de trade compliance na, na, nas tomadas de decisões e nos projetos, né? Isso é o que constrói realmente a imagem da área.
4: Comércio é um grande trabalho em equipe. Isso inclui inclusive os departamentos dentro de uma importadora, seja, exportadora, seja da indústria, do comércio, por exemplo, foi dito planejamento planejamento. Né? Tipo, teve empresa que eu passei que eu falei, assim, eles não me, não me informavam com deck é precisava exatamente de uma mercadoria. E aí deixavam um prazo muito em cima. Eu falei, oh, gente, eu preciso de mais prazo. Ah, como assim? mais prazo. isso aqui é uma mercadoria pequena vai embarcar aéreo então amanhã tá aqui né não cara não é assim a carga é carga diferente uma pessoa é outra coisa como a Patrícia disse muito bem tem que comunicar tem que ensinar porque a pessoa não entende comércio exterior e não tem obrigação então é o trabalho do setor comércio exterior e do trading compliance se você não tem um trading compliance é o comércio exterior vai ter que ensinar os outros departamentos para entender a importância de respeitar os, os processos respeitar a nossa legislação né mas é então ficou muito claro para mim que assim entender da operação a experiência prática da operação é importante para desenvolver um bom trade compliance, né?
2: Sem dúvida. Então, como que você vai pontuar alguma coisa? Como que você vai ser assertivo se você não é num planejamento macro, né? Então, você tem que... Acho que, obviamente, que muitas coisas você não vai entrar na operação no dia a dia, mas ter uma visão macro de como as coisas funcionam é fundamental para você ser assertivo no lado estratégico.
1: Até para você fazer o seu assessment, né? E olhar ali, auditar o seu processo, né? Você tem que conhecer.
0: É, e é o que você falou, né, Patrícia? As indústrias, no, no teu exemplo, por exemplo, elas estão aí para fabricar e vender. Então, esse é o objetivo da indústria, né? E, e obviamente, o Trade Compliance, tem que ele vai desenhar um, um caminho seguro, um, né? um caminho bom, mas para ir lá, para fabricar e vender. Então, se, se não tiver a perspectiva da operação da empresa, aquilo que faz sentido para a operação da empresa, aí eu acho que cai num, num risco de, de desconexão, né, Patrícia, com as equipes, porque no final tá todo mundo com o mesmo objetivo, que é o fabricar e vender, ou importar e vender, tanto faz, depende da natureza da empresa, né? eu Nunca fui trade compliance, né? Mas fui a, a área de comércio exterior, né? E, e nesse contato, saber que a outra parte entende do seu processo, assim, faz com que ela possa contribuir, né?
4: Somos todos trade compliance, Isabel.
0: Estéia. É, <risos> Quando você mostra que conhece o processo,
1: você traz a confiança também, né? De que aquela sugestão que você está fazendo, ela realmente ela vai contribuir, né? E, e traz aquela confiança que a gente falou, né? Então, necessariamente, você tem que conhecer, né? Hoje, a classificação fiscal, por exemplo, nem sempre ela fica com a área de comércio exterior. Algumas empresas ficam com o TEX, outras empresas terceirizam. Mas você, na área de Trade Compliance, você não faz a classificação. Mas é importante você conhecer como é a classificação da mercadoria? É importante. E está sempre olhando aí o processo é, com as áreas pertinentes, né? Então tem algumas atividades... Você não, não necessariamente executa, mas você tem conhecimento. Trabalho
2: numa empresa global e aí a empresa global tem a sua classificação nos níveis dos Estados Unidos, dentro dos trade agreements dos Estados Unidos e tem o da Europa. E aí é, já houve vários approaches de tentar trazer esse cascateamento desse expertise, dessa classificação no nível global para dentro do país. E a gente fez vários sucessos em que não necessariamente se você coloca no nível de NBS, se você coloca no nível de notas técnicas, não tem a então, pode, podia ser que, no momento em que eu, se eu não conhecesse da operação, não conhecesse o mínimo sobre NCM, poderia dizer, não, vamos aí. E aí, tomar ah, o ônus de, de repente, a Receita Federal, bater na minha porta e falar, e aí, Ivo, por que você está usando isso se a gente tem notas XYZ? Eu tive um momento em que houve um planejamento de otimização de containers, em que eles queriam fazer exportações através de containers de 45. A gente, no Brasil, não tem estrutura, portuária para receber containers de 45 pés. Então, para o Brasil, aquela estratégia não funciona. E eu preciso conhecer disso na operação para ser assertivo e falar não, eu não tenho esse tipo de equipamento para manuseamento. Então, são todas essas questões que você precisa. Ah, você precisa estar na operação, não, mas você precisa conhecer da operação definitivamente, porque em algum momento você vai falhar ou aquela coisa, né? Seu telefone, pelo menos de muito bom, de quem sabe. Contato. <risos> muito legais esses
0: exemplos, Michele, que você trouxe, porque realmente, assim, se você não conhece, dá um
2: ok ali depois para consertar. Você se assertiva, é uma questão de sobrevivência e uma questão de manter a sua integridade, a sua credibilidade que as pessoas vão comprar
4: a sua. Ô, Michele, eu adorei esse exemplo que você deu, porque eu passei por isso. Eu tava também com uma importação com empresas do grupo, e aí eu lá cobrando, Ô, quando é que vai embarcar? Quando é que vai embarcar? Era FOB. Quando é que vai embarcar essa carga eu Tô esperando, vocês falam que a carga tá pronta. Ah, né, a gente tá arrumando o container, tá, estamos atrás de container. Numa época em que não faltava container como agora. Como que não arruma um container? É que a gente não tá achando o nosso, o nosso container de 45 pés. Nem vai achar, bro. Vocês não vão achar container pra vir pro Brasil hoje? Não tem estrutura pra isso. Tem que ser um de, pega aí o flat rack, baixa ou pega uma plataforma e manda a carga assim. Não tem como. E, novamente, é um detalhe que estava atrasando o um embarque. Por quê? Porque a pessoa não, não conversou com a gente aqui no Brasil, porque para ele provavelmente era normal, né? Um controle em 45 pés, só que aqui a realidade é outra, né?
0: É uma profissão com mais, mais mulher ou não? É uma impressão aqui que a gente está conversando com vocês duas? Ou vocês sentem, porque tem, tem um quê do feminino, né? Assim, não necessariamente da mulher, mas da organização, dessa coisa do detalhe. Vocês veem mais mulher exercendo esse papel ou é impressão minha aqui por conta do nossa,
2: da nossa estatística aqui? Eu, dos meus 15 anos que eu tenho, eu sempre vi um share maior. Quando você fala de um back office, dentro de uma empresa ou prestação de serviço, vejo mais mulheres. Quando você vai para a operação no porto mesmo, uma questão mais operacional, aí você vê ainda mais homens. Mas eu acho que tem tem muita essa questão feminina, o, o perfil feminino, né? E aí a gente não está sendo é, preconceituoso, pelo contrário, né? É uma questão prática mesmo do do, do perfil feminino de... De detalismo, essa empatia de, de ter mais assim, de negociar e estar tá mais aberto a não aparecer tanto. Não tem essa necessidade de não, é, sou eu, não. Aparece você, não tem problema, mas vamos fazer isso junto, sabe? Exato. E aí a gente acaba tendo essa, essa costura, né? de que tem mais mulheres.
1: No meu meio de convivência, colegas de trade compliance aqui no Brasil, acabo tendo mais mulheres, né? Mas curioso que a minha equipe, assim, global, tem bastante homens, né? Na Europa, por exemplo, Estados Unidos, tem bastante homens que participam também do, do, do trade compliance.
4: Eu tive essa impressão também, é, e não só do cargo trade compliance, mas esse perfil trade compliance que é mais auditor e tomar cuidado com os processos. Tanto até que eu tive, tive uma superior, o que ela mais pegava no meu pé é para eu estar respeitando o procedimento, sabe? De um perfil bem controller, auditoria, sabe? Você fez isso aqui pra você estar agora fazendo isso aqui. E aí, é, deixa eu lá ver, é, deixa eu lá ver. Até que foi aprendendo Mas foi, foi desse jeito, pegando no meu pé, mas cuidando de mim e cuidando dos procedimentos. E quando dava problema que eu tinha feito a coisa certa, era a primeira pessoa a me defender. Tipo, não, ó, ele fez tudo certo do jeito tal, aqui, aqui, aqui. Isso tá acontecendo por causa de uma coisa externa que não tem como a gente controlar. Então, na minha experiência, a minha percepção, aqui o mídia também, eu vejo o perfil trade de compliance mais também nas mulheres. E se cuidar tá fazendo a coisa certa, né? E zelar por isso.
3: Trade Compliance tem coração acho que é a frase que de encerramento perfeita
4: Ele briga, mas também cuida né? Ele...
1: Não, com certeza, <risos> exatamente A gente briga né, pra fazer ali acontecer mas cuida, cuida com muito carinho com toda
3: certeza e atenção <risos> sempre Trade Compliance é a mãe do comércio exterior, né? Eu que... <risos> <risos> Então, pessoal, chegou até aqui, gostou, curtiu? Acha que o que a gente falou faz sentido? Está preparado para ter um pouquinho mais de cuidado nos seus negócios com o Trade Compliance? Então, vem, curte, compartilha. Compartilha com aquele seu amigo descuidado que quer dar um jeitinho na NCM. Esse é o momento certo para a gente falar a respeito do assunto. Aqui é a Castring, VoiceCast, vamos conversar mensalmente sobre inovação, tecnologia, comércio exterior e hoje mais um com o nosso grande parceiro que é essa Obrigada pessoal, obrigada Isabel Então pessoal, participe dessas conversas Participe do que a gente tá falando nas redes sociais A gente quer saber a opinião de vocês O que vocês acham disso? Faz sentido? Então, conecte-se tanto nas redes sociais da Kestra, quanto nos da Invoice. Da Kestra tá aqui na descrição desse podcast, que você vai ter todas as informações. Histórias com o Povo Conta ainda tá rolando, viu? Preenche, o formulário também tá ali na nossa descrição. E o Telegram tá lá, pra gente compartilhar todas aquelas fotos maravilhosas de... Cachorrinhos e as histórias tristes de compliance dos jeitinhos que não deram certo. Então é isso, pessoal. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.